0: Es gibt einfach Lebensmittel, die so kontaminiert sind, die hormonell aktiv sind, die Pestizide enthalten, Antibiotika enthalten. Und das kann halt bei dem einen oder anderen doch einen Schaden machen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof,
1: Von und mit Nils Behrens. Mikroplastik umgibt uns mittlerweile immer und überall. In Plastikflaschen, aus denen wir trinken, in unserem Essen oder auch in unseren Hygieneartikeln. Oft wird zwar versucht, es zu reduzieren, aber ganz ohne schaffen wir es lange nicht. Die Menge an Mikroplastik, die wir jede Woche aufnehmen, entspricht einer Kreditkarte. Aber wieso haben wir eigentlich Angst vor Mikroplastik? Welchen Einfluss hat es auf unseren Körper, wenn wir es zu uns nehmen? Professor Dr. Peter Frigo ist Leiter der Hormonambulanz an der Wiener Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Endokrinologie. In seinem Buch »Mühelos schlank – mit der Kraft der Hormone« beschreibt er, wie sich Hormone auf unser Gewicht auswirken und wie wir dieses Wissen nutzen können, um abzunehmen. Herzlich Willkommen Professor Dr. Peter Frigo.
0: Ja, danke für die Einladung und ich freue mich, Sie hier in Wien begrüßen zu dürfen. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Also ich bin ja bei Ihnen zu Gast hier. Und äh, freue mich sehr, ich habe Ihr Buch gelesen und äh, vielleicht nur mal ganz kurz bei den Titeln äh, mit der Kraft der Hormone steigen wahrscheinlich die ein oder anderen Männer schon aus und sagen, ach, das ist nichts für mich. Stimmt das?
0: Ja, also ich glaube, das ist etwas für jeden, weil es geht eigentlich hier auch um gesunde Ernährung und es geht eben auch um die Umwelt und äh, auch um das Thema Plastik, das eben auch hormonell aktiv sein kann.
1: Das heißt also ja. auch Männer können hier schlank werden?
0: Auch Männer können hier schlank werden. Hier geht
1: es um alle. <lacht> Ausgezeichnet. In Ihrem Buch steht, dass Lebensmittel inzwischen gefährlicher sind als Rauchen, Alkohol und Bewegungsmangel. Was meinen Sie genau damit?
0: Ja, das ist natürlich etwas plakativ, aber letzten Endes nicht ganz falsch. Es gibt einfach Lebensmittel, die so kontaminiert sind, die hormonell aktiv sind, die Pestizide enthalten, Antibiotika enthalten und das kann halt bei dem einen oder anderen doch einen Schaden machen.
1: Ich hatte mal einen Artikel bzw. einen Beitrag äh, tatsächlich im österreichischen Fernsehen gesehen äh, über die Lachszuchtfarmen und da wurde gesagt, dass Lachs wahrscheinlich das am stärksten kontaminierte Lebensmittel ist, was man überhaupt zu sich nehmen kann. Äh, keine Ahnung, würden Sie das nach Ihrer Erfahrung auch so sehen oder hätten Sie noch jemand anderen, den Sie auf die Top 1 setzen würden?
0: Es ist leider so, dass ich also fast täglich Neues lerne in Bezug auf Pestizide und Hormone und Antibiotika. Es stimmt schon, also ich kaufe nur einen Wildfang. Ein Wildfang ist also doch die bessere Methode für Lachs und das Lachs sicherlich problematisch immer, also alles, was gezüchtet wird, ist immer wieder problematisch. Mhm. Aber es ist auch sehr versteckt oft. Also wenn ich zum Beispiel an Dioxin denke, Dioxin entsteht bei der Plastikverbrennung ja, und kommt dann so wie ein Fallout in den Boden und ich kaufe natürlich immer gerne Eier aus Bodenhaltung, weil ich an die armen Vögel denke, die sonst eingesperrt sind. Und es gibt einen Dioxinbericht, äh, Dioxinberichter Ages. das ist also eine Verbraucherkonsumentengruppe äh, auch, in Österreich, ein Prüfanstalt dafür, äh, und die haben einen Bericht rausgegeben über Dioxin in Eiern. Mhm. Und wenn man ein Ei aus Bodenhaltung nimmt, hat es mehr Dioxingehalt, als ein Ei, das quasi herkömmlich aus der Legebatterie kommt, äh, habe aber inzwischen schon eine Lösung auch gefunden. Man, man sollte also Bio-Eier kaufen, ja völlig richtig, aber das Bodenhaltung selbst ist von der Anpreisung ja gar nicht so ideal. Okay.
1: Okay. Für die Hühner gut, für die Menschen für nicht. Für
0: die Hühner in jedem Fall gut. Es ist mir gesagt, das hat ihm, ich habe ihm gelernt, wenn man sich mit dieser Material befasst, dass man also sehr schwer auf ein Produkt setzen soll. Also das ist falsch. Ja, das Einfachste ist, ich nehme für jedem Produkt etwas, von dem ich halt glaube, dass es gut ist, aber auf ein Produkt zu setzen, dann stellt sich heraus, eigentlich stimmt das gar nicht. Das Soja zum Beispiel, dass aus Asien kommt, ist auch extrem Pestizid ja. Und jeder glaubt, er tut sich mit Soja was Gutes. Ja.
1: Ich fand das ganz interessant. Sie haben das ja auch tatsächlich in Ihrem Buch auch ja. kurz mal beschrieben, dass Sie sagen, wenn Frauen in Asien, also es gibt wohl ein Sprichwort in Asien, wenn man der Mann zu viel Lust hat, also zu häufig etwas Lust auf Sex hat, dann sollen die Frauen ihm Tofu geben, ja. weil das würde dazu führen, dass das dann auch schnell vorbei ist.
0: Ja, weil das eben, weil das eben die Aromatase Fördert, also die, äh, die Geschichte von Aromatase kurz. Ja, erzählt. vielleicht sollten wir da ja, auf ja, einmal ja, eingehen. Ja, 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 ja. Ich, kann man ja dann. Äh, die Geschichte der Aromatase ist einfach erzählt. Also Aromatase wird in der Leber, aber auch im Fettgewebe gebildet und macht aus Testosteron Östrogene. Und ich kann also diese Östrogenbelastung senken, wenn ich diese Aromatase hemme. Und es gibt eben in der, in der Ernährung Aromatase-hemmende. Nahrungsmittel und Aromatase fördernde, also die Hemmenden sind die guten, wenn ich abnehmen möchte vor allem, oder zu viel Fett habe und die Fördernden sind die schlechten die fördern sind schnell erklärt das ist hauptsächlich äh, Alkohol und das eigene Körperfett je mehr eigenes Körperfett ich habe in den Fettzellen, wird nämlich auch diese Aromatase produziert und macht noch mehr Östrogen und das kann, kommt man dann in diesen berühmten Circulus viciosus sagen wir, oder auch schlechten, tödlich will ich nicht sagen, aber schlechten Kreislauf um, und man wird immer dicker. Es ist ja auch ein Phänomen, dass dünne Menschen oft sehr viel essen können, ohne dass sie jetzt schnell zunehmen und dicke essen wenig und nehmen eigentlich nichts ab. Ja? Und das ist eben hier auch ein Teil, äh, hier die Aromatase äh, bzw. die fördernden und hemmenden Nahrungsmittel. Und fördern, wie gesagt, ist leicht zu merken, ist hauptsächlich Alkohol. Äh, die Kuhmilch äh, hat also auch hier Wachstumsfaktoren für Fettzellen, äh, ist nicht direkt ein Aromataseförderer, ein indirekter Förderer der Aromatase und das sind eigentlich so die zwei Haupt Förderer und Hämmer gibt es sehr viele, da werden wir glaube ich noch, noch drüber sprechen.
1: Genau, da reden wir gleich noch drüber. Aber nur noch mal für unsere Hörerinnen erklärt: Es ist also so, die Aromatase ist etwas, was die Östrogen, äh, das Testosteron in Östrogen umwandelt. Testosteron hält mich schlank, Östrogen macht mich Fett. Ganz Hämmer, einfach ja, gesagt. Ganz vereinfacht, ja. ja, ja. Okay, und, das und, heißt
0: also, und je mehr Fett ich habe, desto mehr produziere ich auch das Östrogen, nämlich das, was ich nicht will und werde also quasi noch schneller fetter.
1: Ja. Sie haben in Ihrem Buch, beginnen Sie gleich mit dem Fall Christina, das klingt erstmal ja. so ein bisschen, als ob Aktezeichen XY ungelöst da ist, aber Sie haben es ja. gelöst. Nämlich Christina hat regelmäßig Sport gemacht, hat ihre Diät um 400 Kalorien jeden Tag reduziert gegenüber ihrem sozusagen vorherigen Leben und hat trotzdem nicht signifikant abgenommen. Und äh, das, was sie rausgefunden haben, quasi, und da kommen wir dann tatsächlich zu der Fallgeschichte, ist, dass es eben halt auch genau an etwas lag, nämlich an was?
0: An diesem Coffee to go, ja, also an Kaffee Latte, mhm. der ja sehr beliebt vor allem bei Damen ist. Und der Kaffee Latte hat halt einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil wäre eigentlich das Koffein des Kaffees, das wäre ja sogar Fördern, das ist ja sehr günstig, ja, mhm. äh, ist ja quasi wie ein Amphetamin, fördert es den Fettabbau. Also ja. schwarzer
1: Kaffee ist ja auf der guten Liste der, auf der Aromatase. Guten Liste. Und es
0: ist eben auch ein Aromatase. Allerdings, wenn ich jetzt die Kummich dazu gebe, ist das schon etwas schlechter und vor allem sind noch Kalorien natürlich und es sind Wachstumsfaktoren für die Fettzellen und das zweite ist dann der Zucker. Der Zucker selbst, glaube ich, den brauche ich jetzt nicht wirklich erörtern, <lacht> ist natürlich auch äh, Kalorien. Und äh, letzten Endes wird ja aus dem Zucker auch Fett. Ja, das muss ja auch bewusst sein. Ja, also
1: naja, an dem Zucker lassen Sie in Ihrem Buch auch kein gutes Haar, das ist nicht überraschend.
0: <lacht> ja, also wie ich verwende zu Hause, also hier, wir haben keinen Zucker. Ja, äh, Ich verwende, oder auch meine Frau ich, äh, zum Kochen äh, versuche ich mit Zuckerersatzstoffen wenn es sein muss, dass es süß ist, zum Beispiel bei Süßspeisen, das, da habe ich äh, an und für sich das Erythrit, ist also sehr gut, das ist sogar gegen Karies, also mhm. statt uns umgekehrt vom Zucker, der Zucker ist macht ja hier Karies und Erythrit ist das sehr gut, ähm, kann ich empfehlen. Stevia ist natürlich schon jetzt ein längerer Klassiker, auch nicht schlecht, hat ein bisschen einen Eigengeschmack, so einen erdigen aber ist auch sehr gut. Es gibt dann auch diesen Kokosblütenzucker, es gibt Agave, äh, da scheiden sich schon wieder die Geister und die klassischen halt äh, Süßstoffe, die halt weniger zu empfehlen sind, weil sie, weil sie scheinbar auch das Insulin erhöhen und damit eigentlich auch dick machen. Ich
1: glaube, Birkenzucker hatten Sie auch auf Ihrer Birkenzucker, Zwiebeln, ja,
0: Birkenzucker gibt es auch. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt ein großer Freund des Erythrit eigentlich, weil
1: das auch zum Kochen halbwegs auch äh, verwendbar ist. Nicht? Also die meisten von unseren HörerInnen sind wahrscheinlich jetzt noch immer am äh, Ball, weil sie jetzt wissen wollen, wie man denn jetzt am besten schlank bleiben kann. Und äh, wir haben äh, noch einen Faktor bei dem Latte Macchiato to go noch äh, nicht berücksichtigt. Äh, den hatte ich nämlich schon in meiner Einleitung so ein bisschen äh, ja. vorweggenommen und das ist das Thema Mikroplastik.
0: Ja, so ja, ja das stimmt, das runde das Ganze eigentlich ganz gut ab, deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel. Das, das Mikroplastik, wie Sie schon gesagt haben, eine Scheckkarte pro Woche ist ja schon ordentlich viel. Versucht man, gibt es schon Studien, die das wirklich schön nachgewiesen haben, die sich also wirklich die Mühe gemacht haben, den Stuhl aufzuarbeiten auf Plastik. Ist halt ein, ein schwieriges Thema, weil... Sagen wir so, in, im, im Zusammenhang mit dem Thema Gewicht hat das Mikroplastik auch eine wirklich eine deutliche Rolle, eine, eine größere Rolle, als wir eigentlich früher geglaubt haben. Und es gibt seit äh, 2016 auch einen Begriff dafür, nämlich obesogene, von obesitas, lateinisch Übergewicht, wenn man mhm. will, ja. Und diese Obesogene sind nichts anderes als praktisch alles, was mit Plastik zu tun hat, also mit Umweltöstrogenen, diese Umweltöstrogene, auch Endocrine Disruptors genannt, diese, sie werden Obesogene genannt, weil sie eben auch dick machen durch ihre hormonelle Wirkung im menschlichen Körper.
1: Also Plastik hat eine hormonelle Wirkung auf den Körper?
0: Ja, also das Wort Plastik ist jetzt ein bisschen ein Überbegriff, mhm. äh, im Sinne davon, dass es verschiedene Substanzklassen sind. Also wir haben sehr viele Phthalate sind hier dabei, Nonylphenole sind dabei, Dioxin haben wir schon gesagt, auch die ganze Gruppe der Pestizide, angefangen von DD, DDT, DDE, bis zu den Weichmachern, bis a das in Österreich aber auch in Deutschland seit mehreren Jahren verboten ist. Uh, allerdings gibt es auch ein bisschen 0c und ein bisschen 0b <lacht> uh, das ist noch nicht verboten uh, und die deutliche hormonelle wirkung haben das wird natürlich ein bisschen unterschätzt weil man immer vom gesunden jungen mann ausgeht so wie sie ja aber sie müssen sich vorstellen es geht um Kleinkinder, um Schwangere, um alte Menschen, um Menschen, die immunsupprimiert sind oder ganz einfach zum Beispiel äh, Männer mit einem schlechten Spermiogramm ja? oder mhm. mit einer leichten Impotenz ja? wenn wir jetzt von Männern einmal reden, ja? die dann natürlich durch diese Plastikbelastung noch schlechter werden, nicht? also das, und, um das geht es eigentlich auch, die Leistung wird natürlich schlechter, wenn, ich, wenn, mein, wenn mein Testosteron in den Keller fällt, als Mann, aber auch als Frau ja? und man darf also nicht immer nur vom gesunden jungen Mann ausgehen, der wahrscheinlich, oh Gott ich hoffe, dass es so ist, durch die heutige Belastung mit Plastik und diesen Umweltöstrogenen wird er wahrscheinlich keinen großen Schaden nehmen. Aber man muss eben anders denken. Oder Patienten, die schon Buskrebs haben, wenn von Frauen reden, Brustkrebs und kriegt dann noch jeden Tag aus der Bettflasche mein, oder aus den Plastikverpackungen, mein Essen und da kann es schon sein, dass es also hier tatsächlich ein Faktor da ist, den man zumindest vermeiden kann.
1: Eine der für mich größten Überraschungen waren in diesem Zusammenhang das Thema, gerade was Sie sagen, die PET-Flaschen, also dass die grundsätzlich, sage ich mal sowas, das kennt man ja auch selbst so ein bisschen, dass, wenn man dann so zum Schluss noch einen Schluck Wasser drin hat, der dann vielleicht auch schon ein bisschen länger in der Sonne stand oder sowas, dass der ja tatsächlich ein bisschen nach Plastik schmeckt. So, ähm, aber Sie sagen ja, das, was noch schlimmer wird, ist, wenn man dann diese Flaschen auch wieder auffüllt und wiederverwendet. Weil sie dann noch mehr Plastik abgeben, habe ich das richtig verstanden? Ja, es also ist,
0: ist ganz klar nicht. Also, prinzipiell gibt es also den mechanischen Abrieb, wenn man es öfter verwendet, und dann gibt es auch dieses Thema UV-Licht bzw. Wärme. Also, wenn es dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, hat man auch gesehen, wird mehr freigesetzt und natürlich der mechanische Abrieb, der einfach entsteht, wenn man das öfter verwendet. Und äh, beides zusammen äh, ergibt dann so, dass man also tatsächlich, man kann diese, und das ist auch die Schwierigkeit, man kann diese Umweltöstrogene sehr kompliziert nur nachweisen, derzeit gaschromatografisch, sehr aufwendig, sehr schwierig, äh, aber man kann biologische Wirkungen leichter austesten, das war eigentlich der Beginn dieser Wissenschaft von dem Östrogen in der Umwelt, man hat also zum Beispiel Fische genommen, männliche Fische, die weibliche Leichtzeichen haben, und man kann zum Beispiel auch Schneckenlarven verwenden. Uh, und wenn man so Schneckenlarven in, einen, in eine pet gibt, in eine Glasflasche, dann sieht man, dass da deutlich mehr schlüpfen uh, und, und sich mehr entwickeln und besser entwickeln als, als ohne dem
1: Östrogen. Also die Larven lieben Plastik?
0: Sie ein Dünger sozusagen, ja? ja. Okay. Ja, sie können also mit Umweltöstrogenen, Östrogene, also zum Beispiel der Urin, hauptsächlich von weiblichen Kühen, ist eben ein sehr guter Dünger nicht nur weil er Stickstoff enthält, sondern eben auch weibliche Hormone. Das ist also bis zu einem gewissen Grad auch kein Problem, weil das nicht in die Nahrungskette direkt kommt, wenn es im Boden ist. Aber, aber Pestizide zum Beispiel, da weiß man, die werden direkt auf die Pflanze und dann wird es schlecht, dann kommt
1: das in die Nahrungskette.
0: Ja. Oder auch der Fisch, der das Mikroplastik frisst und dann habe ich das im, praktisch im System. Ja.
1: Wenn ich jetzt mal, wir haben jetzt relativ, äh, wir haben schon ein paar Mal jetzt die Männer angesprochen, aber wenn ich jetzt trotzdem also typische Sachen sehe, die dann ja auch häufig mit Östrogen in Verbindung gebracht werden, ist ja auch so eine Verweiblichung der Brust. Das heißt also, dass. Äh, Günne nennen wir sie. Genau, die also die Brust, im, ja? In, in, ja. in Slangsprache sind auch Moops, also äh, Männer-Moops -Männer okay. sozusagen. Okay. <lacht> Habe ich nicht gekannt. Männerboops? Boobs, Boobs. Also wie Möpse, wie ja. Also. Genau, wie die Boobs, nur mit Bo M vorne. Boobs, 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 Männerboobs. Gut, <lacht> also, <lacht> wieder was gelernt. <lacht> ja, ich habe heute ja auch schon viel von Ihnen. Insofern <lacht> freue ich mich auch um mal, was beitragen zu können. Aber trotzdem an dieser Stelle, auch das ist etwas, was man auf die Östrogene zurückführen kann. Ist das richtig?
0: Ja, also es ist, es ist die, die ganze Sache nicht ganz erforscht. Es gibt also eigentlich zwei Formen dieser männlichen Brust. Es gibt also die reine Brust, die eigentlich aus Fettgewebe besteht, oder tatsächlich Brustgewebe. Ja, das kann man leicht durch einen Ultraschall feststellen. Ich würde mal sagen, dass 80 bis 90 Prozent der Gynäkomastin, der männlichen Mups, ja eigentlich aus Fettgewebe bestehen. Mhm. Und dieses Fettgewebe äh, habe ich eine eigene Therapie, behandle ich mit starken männlichen Hormonen lokal, also mit einer Salve, Creme, und das wird nach drei Wochen deutlich besser. Das zeigt aber indirekt, dass also hier wiederum dieser Östrogenüberschuss diese Gynäkomastie, diese Moves macht. Äh, dieser Östrogenüberschuss kommt halt bei Männern leider hauptsächlich durch Alkohol zustande.
1: Ja. Oh, tatsächlich. Also,
0: also das ist ganz typisch zum Beispiel auch bei jungen Männern, die viel Kraftschutz machen, die vielleicht sogar Testosteron einnehmen und dann am Wochenende doch ihr, ihr Alkohol trinken, ja. nicht so wenig natürlich, und, und diese Aromatase in Gang setzen und dann mit dem überschüssigen Öst Testosteron, dass dann noch mehr Östrogen produziert wird, kommt es dann dazu, wenn man die Rezeptoren hat. Ja. Also es wird nicht jeder Mann gleich eine weibliche Brust kriegen, aber es ist doch, äh, doch sehr häufig. Ja.
1: Also, die Männer werden impotent und kriegen Brüste, die Frauen, ähm, da ist es ja wirklich so, dass man diese Geschichte, die wir mit der Christina gerade schon hatten, von Frauen, die wirklich sehr viel versuchen, die eigentlich sagen, Mensch, ich esse gar nicht so viel, ich mache Sport und ich weiß nicht was, und trotzdem nicht abnehmen, das ist ja wirklich eine Geschichte, die man sehr, sehr häufig hört. Auch ja. da, würden Sie sagen, ist einer der Schlüsselfaktoren, die Aromatase. So, dann wollen wir jetzt natürlich auch wissen, was können wir machen, wir haben jetzt schon gemerkt, was für die Aromatase sozusagen schlecht ist, also oder nein, sie fördert, aber was sind denn die Sachen, wo Sie sagen, das hemmt die Aromatase?
0: Ja, also prinzipiell habe ich das in diesem Buch auch gut zusammengefasst, auch mit Rezepten. Es ist so, dass es also ganz generell äh, haben wir gesagt, Aromataseförderer sind Alkohol und vor allem das eigene Fett. Und wenn man abnehmen will, äh, wir haben heute schon den Kaffee besprochen, das ist Koffein. Kaffee natürlich auch Tee kann das sehr gut. Äh, das kann, beim Alkohol muss man auch differenzieren, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil der Rotwein aufgrund des Resveratrolanteils, wenn er, genug Resveratrol hat, das bekannte Anti-Aging und Antioxidanz, das hat auch eine Aromatase hemmende Wirkung.
1: Ja, das da ist, kann man glaube ich sagen, umso, also, umso rauer das Weinanbaugebiet ist, umso mehr ja, Resveratrol ist Ja drin. genau,
0: also feucht eigentlich. Mhm. Also prinzipiell ist das nichts anders, als dass auf der Weintraube ein, 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 ein Schutzmittel, ein eigenes, der, der Weintraube ist gegen, gegen Pilzbefall und, und nachdem man eben beim Rotwein diese Schalen mit in die Maische kommen, hat man eben diesen hohen Anteil. Ansonsten bin ich ein großer Fan von Zitrone. Also Zitrone ist wirklich ein, 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 ein ganz toller Aromatasehemmer. Es hat sehr viele positive Eigenschaften, Zitrone, aber unter anderem auch diese. Und dann hauptsächlich Gemüse. Mhm. Also, also in kurzen Worten, alles an Gemüsen kann sehr, sehr gut. Hämmen äh, äh, von äh, Kohl über ja, also, also eigentlich alles, was es so in Gemüsen gibt.
1: Ja. Sie haben ja eine vollständige Liste auch an ja. Priorisierung, was ja. sind sehr gute Hämmer, was sind gute Hämmer ja, genau. und was ja. sind eben halt schlecht. Ja. Also ja. da gibt es eine komplette Übersicht in dem Buch. Die HörerInnen ja. sollen ja auch noch das Buch ja. kaufen, insofern ja. wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> ja, aber gewisse, gewisse
0: Sachen darf man schon verraten. Äh, das, was ein bisschen täuscht also Zitrusfrüchte, wenn man von Zitrusfrüchten redet, die Früchte, sprich Obst selbst, ist nicht ideal. Aufgrund des hohen Fruktoseanteils. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, Gemüsesäfte sind super, das ist toll, ja. aber wenn man da zu viel Obst reinmischt, so drei, vier Kibis rein oder so, dann ist das auch nicht mehr ideal.
1: Ja. Haben Sie auch so ein kleines Smoothie-Kapitel, da. Wo, ja, 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 wo Sie Ja, Ja, muss man schon
0: sagen. Also Smoothie sind sehr gut, ich bin ein großer Freund. Und wenn man wirklich äh, reduzieren will, wirklich Aromatasehmen will, da wäre zum Beispiel der Karottensaft ideal. Ja, also Karotte und das, was ich auch gelernt habe, viele Gewürze sind auch gute Aromatasehmen. Man kennt Pfeffer, Senf, ja, Kurkuma, Ingwer. Und wenn man zum Beispiel Karotte, anstatt dass man halt irgendeine süße Frucht reingibt mit Ingwer und Kurkuma würzt und seinen Karottensaft, ich nenne das immer Morning Starter, trinkt, hat man einen sehr, sehr optimalen äh, Tagesbeginn eigentlich. Ja.
1: Sie gehen auch nochmal explizit auf das Thema Zink ein. Zink ist ja, ja. sowieso äh, gefühlt jetzt irgendwie in der Corona-Zeit zum Superstar geworden. Äh, genauso wie Vitamin D haben Sie ja auch mit dabei. Vitamin erwähnt. D, ja. ja also, ähm. also wie,
0: also Zink ist dann für sich ein wirklich guter Aromatasehemmer, ein sehr guter. Ist natürlich in der Ernährung sehr schwierig, dass ich jetzt so, sehr viel Zink zu mir nehme. Also vor allem, man muss wir reden hier von 15 bis 30 Milligramm täglich wenn man es kurmäßig macht, man sollte es aber auch nur kurmäßig machen. Das heißt, man sollte ein paar Monate Zinkern nehmen und dann wieder pausieren. Warum? Weil bei hoher Zinkernahme über längere Zeit, ich sage mal ein halbes Jahr, kommt es zum Kupfermangel. Und der Kupfermangel, was der tut, weiß man nicht genau, aber wahrscheinlich irgendwas mit den Nerven. Das heißt, alles, was übertreibt, ist schlecht. Deswegen immer wieder abwechseln, aber ein, zwei, drei Monate Zink einzunehmen, um einen Effekt zu haben, ist sicher sehr, sehr gut.
1: Sehr gut. Sie haben ja auch so ein Sechs-Wochen-Programm und verschiedene Rezepte in Ihrem Buch. Über ein Rezept bin ich dann doch nochmal gestolpert, über die fettfressende Suppe. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja,
0: also das ist ja etwas, also das war, äh, da gibt es ja die magische Kohlsuppe und auch diese fettfressende Suppe, die sich sehr ähneln. Es sind also Gemüsesuppen in Wahrheit. Die gibt es ja schon lang, aber unter dem Aspekt, dass es ja quasi, dass eben eine, die Aromatasehemmung macht, habe ich sie eben in diese Rezeptsammlung eingenommen, also das Rezept ist nicht von mir, das ist, gibt es schon länger, auch diese magische Kohlsuppe war eben ein, ein, ein großer Erfolg, glaube ich, vor allem in Deutschland auch. Absolut, ich ja, glaube, ja. der Dreh von unserem Verlag hat damit sehr viel Geld verdient mit diesem
1: Kochbuch.
0: <lacht> ja. Und das ist aber auch nichts anderes, ja, als dass das mithilft auch, die Aromatase zu hemmen. Ja. Also ganz spannend, ja.
1: Sehr spannend. Ähm, Eines der anderen Themen, die ich wirklich auch total überraschend fand, war, dass man die Aromatase auch durch Meditation hemmen kann. Ist das eine bestimmte Art der Meditation oder gilt das für alle? Ja,
0: also es ist so, dass ist hier... Äh, Prinzipiell das Konzentriertsein letzten Endes und das Meditieren und der Flo sind große Themen geworden in der Sportmedizin eigentlich hauptsächlich und über die Sportmedizin ist also auch quasi für die klinische Medizin äh, und, und man hat gesehen, dass also man tatsächlich hormonelle Wirkungen haben kann, wenn man äh, regelmäßig meditiert. Okay, das die ist Regelmäßigkeit ganz, das ist das? Das ist ja messbar, ja. das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, man sollte natürlich schon schauen, äh, dass man nicht zu viel männliche Hormone hat. Es ne? gibt also Frauen mit PCO-Syndrom und so, wo ich sehr vorsichtig bin mit meiner, mit meiner Diät, aber weiß, dass auch die gut ist, ich kann es noch nicht ganz verstehen. Aber wenn man schon zu viel Testosteron hat, dann muss man die, diese Diät schon ein bisschen abwägen. Ja? Kann sich aber eigentlich nicht schaden. Also man kann sich mit Gemüse, sondern man muss eher, vor allem wenn man zu viel Männliche hat als Frau, bei den Kohlenhydraten bei den kurzen Ansätzen, sie eher Zucker einsparen. Ja? Das, das haben wir bis jetzt, das kann ich also soweit wissenschaftlich erklären dass also hier eine relativ zuckerfreie Diät und Gemüsediät sicher genauso wirksam ist wie umgekehrt.
1: Ja, mhm. ja Sie hatten es ja, glaube ich, auch an einer Stelle gesagt, was hatten Sie gesagt, äh, kein Brot, kein Fleisch und kein... Äh, Sie werden auf jeden Fall drei Sachen... Äh, äh, Zucker, Zucker. 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 Kein Brot, kein Fleisch, kein Zucker. Ja, also, also, äh, also das, das ist das schon
0: Fleisch, das ist halt eine relative Sache, nicht? Also ich meine, man kann natürlich... Äh, also die Italiener sagen, manche im Bianco, also weißes Fleisch ist sicher immer besser als rotes, aber gutes rotes Fleisch ist auch nicht schlecht. Alles mit Maß und Ziel, Da Trend ist natürlich weg vom
1: Fleisch. Ja. Absolut. Meine letzte Frage ist immer dieselbe. Ein letzter Tipp für unsere HörerInnen. Wenn die jetzt sagen, okay, sie möchten eigentlich direkt, nachdem sie diesen Podcast fertig gehört haben, in irgendeiner Form... Etwas anfangen zu Hause umzusetzen. Gibt es da so einen Tipp, wo Sie sagen würden, das würden Sie denen jetzt auf den Weg geben?
0: Ja, also ich glaube, äh, zusammenfassend oder, oder als, als Tipp ist einmal, nicht auf, auf eine Sache zu setzen, divers zu essen. Das zweite ist, Uh, mein, mein Lieblingsstarter uh, Karottensaft mit Ingwer und Kurkuma. <lacht> und noch Zitronensaft,
1: Zitronensaft noch mit rein oder brauchen wir den nicht? Ich, ich, ja, es
0: gibt den Zitronentag. Also ich habe ich hab ganz selten, dass ich es schaffe, dass Zeit habe, dass ich wirklich am Tag nur Zitronensaft, allerdings verdünnt und manchmal auch mit ein bisschen Erythrit, nicht immer, ist auch nicht notwendig, wenn man es stärker verdünnt, Bio-Zitronen hernehmen und wirklich einen Tag nur Zitronensaft trinke. Das ist also absolut entgiftend auch, also ein Detox, wenn man es modern sagt, und eben auch ein, wirklich gut zum Abnehmen. Man kann es sich auch kombinieren mit Karotten und anderen Gemüsen, also so ganz streng halte ich es auch nicht jedes Mal durch. Ja, also das wäre so mein Tipp, Gemüsesaft, Zitronensaft und, und nicht auf nur auf diese Karotten setzen, lieber mal woanders kaufen, weil es kann sein, dass sich dann herausstellt, dass das doch nicht so gesund war. <lacht> also
1: die Vielfalt macht es auch. Ja, auch. Ja. Okay. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön, Herr danke
1: Sagen Sie, trinken Sie denn noch Alkohol? Äh, ja.
0: Ja, ich trinke Alkohol, ich, ich habe natürlich als Arzt eher weniger Gelegenheit, überhaupt Alkohol zu trinken, aber es gibt ein paar Tricks, also, also beim, beim Wein halte ich mich entweder an sehr verdünnten Weißwein oder an wirklich eine ganz kleine Portion Rotwein und beim, beim Sekt Champagne gibt es den Blanc de Blanc, der ist ohne, ohne Zucker, Blanc de Blanc, wenn ich das mein Französisch auch nicht so gut, ich versuche es so aufzufrischen, aber Blanc de Blanc. Und, und das kann man also, das habe ich gelernt von Diabetikern. Weil Diabetiker messen sich das und, und die haben auch gesagt: also Bei Whisky ist zum Beispiel der, der Bourbon ganz schlecht, da ist der schottische besser und, und das Wodka auch weniger Zucker anfällig ist. Also vom, Zuckerspiegel im Blut als viele andere Schnäpse. Ja. Aber das soll jetzt kein äh, Zugang zum Alkohol sein. Ja. Äh, es ist nur so, dass es auch tatsächlich, im, wenn man eben in die Verlegenheit kommt, dass man was trinken muss, äh, wahrscheinlich der, die berühmte Schörle das Sinnvollste ist. Bier wäre an sich super gesund, auch für Sportler. Da liegt es wirklich nur in der Menge. Also man müsste, wenn man Bier wie Wein trinkt, ist es perfekt. Ja. Es gibt Stoff gegen Osteoporose im Bier, es gibt Vitamine im Bier, allerdings auch im Zucker. Und wenn ich da zu viel Bier, ebenso in den Litern, trinke, dann bin ich vom Zucker eigentlich schlecht. Also dann nehme ich auch zu. Ja. Aber geringe Mengen Bier sind sehr gesund, Magnesium, alles drin, ja.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 71 rein. Hier sprechen wir über personalisierte Ernährung mit Tobias Teuber von der Firma Likon. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.